0: Dette har jeg, jeg håper å si, gledet meg til. men har gru meg litt også. Men når jeg ser utover her, så tenker jeg at det här ska vel kunne gå bra. Som vi alle sa, så ska vi ha åtte kvelder, og vi ska ha for oss de første 11-12 kapitlene av Apostens gjerninger. Og det betyder at vi tar en bit hver gang. Och så ska vi se si lite grann och hoppas i om den det kapitel eller modär och så tar vi ut ett textavsnitt som vi ser si lite mer om. Precisant inom för bit. Eh och det är lite åt den enklare föreläser vilken bit de fokuserar på inom den som si, som de har fått. Ehm um, och så idag så ska vi göra två täng. Vi ska se lite på hoppas si, um, Vi ska se lite på, på, på selve boka, apostelsgjerningen, noe sånn innledningsstoff, litt litt og så skal vi snakke litt grann om det som er Peters tale på Pinsedagen. Den skal vi bruke litt, litt tid på. Og som Jalle sa, så kommer du til få en sånn, en sånn handout hver gang, og det kommer sikkert til å komme på veggen også, og det vil være omtrent det samme. Men først nå litt om liksom, apostelsgjerninger som text og som bok Jeg begynner litt med det. Og det er jo fortellingen om Jesu død oppstandelse som er sentrum i det Nye Testamentet, ikke sant? Og evangeliene er jo fortellingen om selve bivenheten. Og så er jo resten av Nye Testamentet er jo en fortelling om konsekvensene av Jesu død oppstandelse. Og er spørsmål om Jesu død oppstandelse er jo på en måte en ja, det där är en ganske gott historisk bevitnad händelse, iksant att Jesus stod från de döda. Men det är ju allikväl något som vi först och främst måste förhålla oss till i, ba, altså si ja, eh, til i tro. At Att vi bara alltså bara och säga att ja, det har historisk faktiskt skett, det betyder ju egentligen ingenting där i första när vi förhåller oss det i tro att det har betydning. Det är då det får konsekvenser. Och jag håll på si, att säga oavsett om hur mycket sån historisk bevis vi kan føre for det der at Jesus sto fra det døde, så er jo apostelens gjerninger, og det som kommer på er jo fortellinger som bygger på det som ett faktum. Det er konsekvenser av den hendelsen som vi får fortalt. Og apostelens gjerninger er jo en fortelling, men men ikke bare en fortelling, det er en fortelling som skal forkynne noe, som skal få fram noen sentrale poänger og det ser vi oppå si helt i begynnelsen. Fordi når vi leser i begynnelsen av apostelens gjerning så står det sånn. I min første bok Teofilus. Ja. Okei. Okay. Også det som kjenner vet at det er jo fra, da henviser jo til begynnelsen av Lukas evangelie, ikke sant? Og vi leser derfra først og der står det sånn. Der mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd iblant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først var øynevittnere og ordestjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom allt fra begynnelsen, og besluttet å skrive det ned for dig i sammenheng, er det tilafilus. For du skal forstå hvor politelig det er det du har undervist i. I første versene av Lukas evangelium. Sant? Og vi ser at han som har skrevet här, han har jo hatt et helt klart hensikt, han skal skrive ned noe i sammenheng, det betyr ju helt tydligt att han har gjort någon utvalg, satt sammen något och skrivit det i sammanhang for å fortella den här Etiophelius, var trovärdig er. är. Det betyder ju att hans man skriver till, han kunnat, han hade hört om det traf förrån på förrån och så får han ha en kanske att någon fråga, så skriver se här nu här. Sån får rikt detta och se vart trovärdig det är. Och så skriver han en bok till. så vi tänker att det är ju samma författaren av Lukas evangelie och aposteln sjärningar. Så da begynner han sånn. I min første bok skrev jeg ned om allt det Jesus gjorde, og lærte hva begynnelsen av. den dagen han ble tatt opp av himlen ved den hellige ånd, hadde gitt sin påbud til apostene, og så videre. Så det er samme forfatter til evangelium og gjerningene. Og begge, begge innledningene lägger opp at här kommer det en, hva vi se si, litt sånn nøkteren fremstilling av de faktiske forholdene. Og det er for så vidt riktig, men samtidig er det helt helt att at han har en hensikt og en målsetting, det er han vill ha fram noe som er særlig viktig. Og da kan vi jo stille spørsmål om okay, hva var som var det viktigste, og gjennom det så kan vi lete oss frem til hva som er apostelens gjerningers hovedtema og hensikt, og det er det vi ska snakke litt om nå. Skjønt? Fordi det er ikke bare snakk om å, liksom å gjenfortelle vad som skjedde, men det er gjenfortelle og så forklare vad det betyr. Og det er nettopp det at sant, fortellingen er fortolka. Ja, altså, fortellingene er teologiske fortellinger som forteller noe, og hva det betyr, hva slags hensikt de hendelsene hadde, og hva som er viktig med det. Så det beretter om historiske hendelser, og sant, gjennom hele bibelhistorien så er det jo bare noen ganske få steder hvor vi liksom kan etterprøve si at ja, dette har vi liksom sånn helt håndfast bevis for at det faktisk skjedde noen ting i Ny Testamentet, og kanske noen bitte få i Gammelt Testamentet, men det är jo ikke, og det er viktig att det er historiske fundamenter som det står på, men det er jo den teologiske betydningen som er viktig for oss. Og det er noen, og, og, så, Bibelen vil jo, vil jo gjenfortelle noe, sånn skjedde det, og si noe om vad det betyder for de som tror på oppstandelsen. Sant? Hva skjedde egentlig med Judas? Ja, det er jo et par ting i begynnelsen der, som er litt sånn, hmm, vi kan fundere på, tenke litt på, og lure litt på. Vi har ikke brukt så lang tid på det, men jeg har lyst til ta det med allikevel. Fordi i fortellingen her i Apostlenes gjerninger, så fortelles det jo om, øh, om øh, Judas, at han, hvordan er det når står? Ja, Det står jo om at han falt hodestups i en åker, og buken drevnet, og alle innvålende veltet ut. Så han gikk til Judas. Men hvis vi leser i matteus så står det at Judas gikk bort og hengte seg. Så det er to forskjellige fortellinger om vad som skjedde med Judas. Og i Apostlenes gjerninger, så forteller, så forteller jo forfatteren at de skulle være i Jerusalem, og så forteller det at de gikk ut på Oljeberget, og så reiste Jesus opp til himmelen. Men Matteus forteller jo at de reiste opp til Galilea, og var i Galilea, når Jesus reiste hjem til himmelen. Ikke sant? Så det, er ikke, det, er ikke helt, det stemmer liksom ikke helt overens. Og hvis man leser fortellingen i de første, liksom, første bitene av Apostlenes gjerninger, og så etterpå leser Paulus brev om, at, om hvem, og hvordan, hvordan liksom Jesus var sammen med de første kippene, så stemmer det liksom ikke helt overens. Så det kan man jo gruble litt på. Hvordan henger det egentlig sammen? har <laughs> inte för några art. Och det tror jag bare illustrerar det poängen att diskfortällingarna de har en teologisk hensikt. Och det betyr at när det skrivs ner så er det överordnade de målet vad är det jag vill ha fram som styr hur de välger ut stoff. För det är helt klart att här har Matteus och Lukas haft tillgång till olika kilder och olika olika berättelser så har de valt att skriva det ner. Gör det det mindre tvärdigt? Nej, snarare tvärtom, tror du mig? Det er jo nettopp derfor du i full fram mot å si de ulike fortellingene om det som skjedde. Og alle vet lenger siden lenger siden krigen, 70 år er det nå. Ja, og og men fortellingen om krigen er tydelig langt ifra ferdig fortalt i Norge. Vi har mange ting som det fremdeles ikke er lev å snakke om enda, ikke bare prøv å skrive og så se hvordan det går. Og det sier noe at, det sier noe om at her også när aposteln Lucianus har skrivit sån 50 60 år efter Jesus Jesus Så är det nog också genomgå, bruka kilder, hämta fram stoff och så skapa en berättning. Betyder inte att det ena är typ juks og det andra är sant, men det betyder att de har alltså lite olika ingångar, vet du. Så når Lukas har skrivit sin fortelling, så har han haft en helt klar hensikt. Og det er den hensikten som styrer si, hvordan fortellingen struktureres og bestemmes. Og da har vi altså noe, i noen steder noen sånne, at vi kan lese fortellingen, og så stemmer det liksom ikke helt overens. Og det handler ikke om at noen har finnet på noe, men det handler om at de har hatt ulike kilder til stoffet. Ok. Hva handler så denne boka om, og hva er hensikten og målsetninga? Og... Jeg tror at uh, apostlenes gjerninger, det er to hovedting det. Og det ene det er det her begrepet Guds folk. Det er det ene hovedtema i apostlenes gjerninger. Og det andre, det er, det er den hellige ånd. Kjent? Det kunne egentlig ha gått heten hellig ånds gjerninger. Det hadde vært en vel så bra overskrift. Og vi skal se på dette det på hvordan hvordan det er helt tydelig at det som skjer i apostlenes ikke er tilfeldig, ikke bare et resultat av menneskers påfun, men det er styrt og ledet av Gud. Ja. Men det första är ju frågsmålet om Guds folk. Och Jesus var jøde. Kom sant? Og alle de første disciplarna var jøder. Och så skön ni för evangelierna att det ligger en sån där ett land under här som liksom som som, som, som den dramat där här nu no, vi tänker ju sån helt Imprisitt att evangeliet skulle gjøre ut til alle. Men for de første kristne, jødene, så de jo flaske opp med, med en sånn klar forståelse at Guds folk er like oss. Og alla andre er ikke Guds folk. Altså verden var det de to, jøder, og alle andre, altså hedninger. Hedninger betyr ikke jøde. Og, og når, når Jesus da snakker om att evangeliet skal gjøre ut til alle folk, ja, det tror jeg er vanskelig å forstå i begynnelsen. Altså. Og vi ser det på disiplene hvis vi leser at det er stadigvæk, og de, hva er det egentlig han mente nå? Jesus, dette skjønte vi ikke. ikke sant? Og en av de tingene de ikke skjønner det er at alle folk, ja, men vi er jo Guds folk. Så når disiplene får beskjed å gå ut i all verden til alle folk, så er jeg ikke sikker om de helt forstår hva det betyr i begynnelsen. For det å flaske opp med forståelsen av at jøder, er Guds folk. O andre folk kan jo ikke bli som oss. Ikke sant? Det var jo en masse regler og bud og, og, og sånn for å endtilt skulle da bli jøde. Veldig krevende. Ja. I Apostlenes gjerne i kapittel 15, der kan vi lese om Paulus og Barnabas. Der står det sånn. «Etter en tid sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke vår søsken i de byene hvor vi har forkynt Herrens ord.» og se hvordan det går med dem. Jeg skal ut på misjonsreise nummer 2. Barnabas ønsket å ta med seg Johannes med tilnævende Markus, men Paulus var bestemt på at han ikke skulle være med. Han som hadde forlatt dem i Fanfylia, og ikke gått med i arbeidet der. Det ble så bitt strid med dem at de skilte lag. Paulus tok med seg Markus og sette i Kypros, mens Paulus valgte å ta med seg Siras. Jeg har lurt på det? Hvorfor de kranglet så mye, Paulus og Barnabas? Det er spesielt kristelig. Jeg tror den krangelen er en av nøklene til liksom, hva et postens gjerning handler om. Så vi skal bruke litt tid på å prøve å finne ut hva de mulighetene kan ha om. Det var Kapitel 15. Hvis vi går tilbake kapitlet, til kapitel 13, så står det sånn i verset 1. «Paulus og følge hans seite fra Patmos og kom til Panfylia. Der forlot Johannes dem og reiste hjem til Jerusalem.» Så det er tydelig at etter at de har på Kypros, så reiser Johannes hjem til Jerusalem, og så blir Paulus Stur. Så hvorfor gjør han det? Den her er Johannes Markus. Det er jo ikke helt utenkelig at det er Markus, som har skrevet Markus om evangeliet. Ikke helt sikker på det, men antageligvis kanskje er det han. Sant? At det er, liksom, de, de første kristne forteller jo at Peter fortalte sin fortelling til Markus, som skredde ned, og det kan være han her, kanskje. Så det er liksom ikke helst, Men hva var det som gjorde det da han reiste hjem? Hva var han var eventuelt med? Eller hvordan var det egentlig skjedd det? Nå spekulerer vi litt om å det, men jeg tror det er med litt god grunn så gjør det. Altså, som jeg sa, er jo fortellingene som etter hvert tvinger disse apostlene til å forstå Jesus är ikke en som bara handlar om oss judar. Det är nog mer, det är nog mycket större. Hans budskap har alltså större potential. Och den första haldelen som vi snackar om då, den handlade om hurdan en förståelse sakte men säkert växte fram. Blandan vi sakte men säkert forstår att okej, okay, detta är mer än vi har våget att tänke helt att ha på sig möjligheten att tänke. För jag tror det är det som är problemet för Johannes Markus, han upplever något som bara ikke passar in i den måten han har vant å tenke på. Det blir for svært litt skummelt og derfor så jemt av mamma. Apostlens gärning slutter jo med at Paulus reiser til kommer til Roma, ikke sant? Og ideen er jo på en måte at når han kommer til Roma, da är liksom hele världen nodd för alle vägar för till Rom, ikk sant? Så när så när liksom evangeliet er brakt til Roma, så här på en måte hele världen nodd, sån Jan Förste og det er det, det er det denne fortellingen skal fortelle om, hvordan evangeliet bringes ut i hele verden. I begynnelsen så handler jo fortellingen om det som skjer inne i Jerusalem. Skjønt? Men så, i kapittel 7, så begynner den horisonten å utvide seg. Da leser vi at noen i Samaria tar imot evangeliet. Samaritanere, det er jo det som i dag på heter Vestbredden omtent, ikke sant? Og vanligvis gikk jo jødene rundt Samaria, hvis de skulle fra Galilea til Jerusalem. Men Jesus han gikk tvers igjennom, ikke sant? Og disiplene måtte på det og syntes det var litt skummelt, for samaritanere var ikke helt som oss. Samtidigt så samaritanere, de, de holdt jo budene, de leste Gamle Testamentet, de tilba Gud, så de var liksom de var litt som oss, men ikke helt. Men når, når, da, når da samaritanerne tar imot evangeliet, så er det liksom ikke det så det litt uvant. Men samtidig så er det helt crazy det ikke. De hadde tross alt Moseloven. Og, ja, ikke sant? Så de er, det, det går, ja, sett fra et jødisk perspektiv. Så i kapitel 8, så kan vi lese om den etiopiske Hoffmannen. Ikke sant? Philip, om det står om, 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 det står om liksom, eh, disiplen Philip, som, som blir rykket bort fra et sted og dukker opp et annet sted, det er ganske mye aksjon, og som treffer den etiopisk hoffmannen, som går ved siden av han, og så leser han fra profeten Jesaja, og så bruker han å forklare om hvem Jesus var. Men det er klart det står om han her hoffmannen, at han var en gudfryktig man, som tilba samme jødene. Han var sannsynligvis på var hjem etter hvert i Jerusalem og tilba så at han blir frelst. For det er det som vi kan bruke det der «bli frelst»-perspektiv på dette, ikke sant? Det er heller ikke sånn helt utavvoksen. Han var tross alt en som tilba Gud. Så, så fremdeles så er det liksom det tøye rammet for liksom det Guds folk litter han, men det, det går fremdeles bra, tror vi. Så i kapittel 9 er Paulus, men han var jo jøde, så det går jo helt fint, selv om han også var romer. Ja, men han var jøde, så det går bra. Så i kapittel 10, da begynner det liksom å bli litt mer aksjon. Da kommer det til Cornelius. Og fortellingen her om att Peter, han først får sitt syn, og så kommer han hjem til Cornelius, og så blir hele familien i Cornelius fjelst. Og hvis du leser videre og ser at når Peter kommer hjem til Jerusalem, så får han litt kjeft for dette først. Vi er ikke så glad det, de andre jødene. Men Cornelius var romers borger, men det står om om han at han var en guttfryktig og from man han hadde gitt allmyset tempelet, han var allikevel Och så han är i fall, ikke helt utanför förståelse av mjö, liksom, han är på något sätt på vårt parti. Så Hittil så har forståelsen av vad Guds folk är och vem evangeliet får det har blivit töjt lite och streckt lite dratt lite. Men från dels så går han att tänka sig att och okay, Guds folk det är också judar. evangeliet det kom till oss. Men så har vi hört att at i i när vi kommer till kapitel 11 att i Noriantycka där är det någon som har tagit emot evangeliet. Detta er bekymringsfullt. Svårt bekymringsfullt. Därför så sänder de Barnabas upp dit för att finna ut vad i all världen er det som nå sker. Detta är alltså ikke inom för förhållens ramar och förväntningen helt helt ja det spränger ramarna. Det är det som er pedagoger. Det, det det nytter inte med och det nytter inte att liksom tolka det okända här det kända här må helt nya scheman till. När Barnabas kommer till Antiochia så skjønner, må han har skönt at här har det skett detta ant helt genuint. Och så börjar han att resa med Paulus. Och nå kommer vi till det att at Paulus. Barnabas och Johannes Markus, de reiser till Kypros. Jeg kommer till kapitel 13. På Kypros så blir guvernören frälst och nå håller inte längre. Det är en skicklig ordlighetning. Rätt och slett altså, det finns ingenting som kan definere han inom för det judiska förståelseområdet på den enda andra måten. Han är en helt fullständig ordlighetning. Och det jag säger nu är att det är så skrämmande og så ukjent og så uforståelig Markus Hans Markus, at han bare reiser hjem og forteller at «Har du noe hørt?» Dette er bare helt vilt, altså. Det er ikke sikkert det er sånn, men det er god grunn for å tenke at det er omtrent sånn. Og Paulus, han har jo i løpet av, løpet av Apostelskjerning, kapittel 11, 12 og 13 og 14, så ser du hvordan hans strategi og begynner å bruke mer og mer tid på hedninger. Mer og mer tid på å bringe evangeliet ut til hedningene. Og så kommer vi til apostelskjerne i kapittel 15, der det store første liksom, kirkemøtet, og der er akkurat dette kramlet om. Hvordan skal de som ikke er jøder bli frelst? Hvordan skal de bli frelst? Må de omskjæres? Må de holde budene? Må de holde matforskriftene? Må de ikke blande kjøtt og melk, og så videre sånn? Nej, det Nei, de må ikke det. Etter hvert så får forstår disiplene at dette er så stort, mye større enn de hadde tenkt. Og så blir de enige om at nei, det er ikke etnisitet som nå bestemmer hvem som er Guds folk. Det er ikke etnisitet som bestämmer hvordan man blir frelst. Man blir frelst fordi att man har en relasjon til Jesus. Og så handler resten av posten og om hvordan vi ska få flest mulig frelst på en gang. Så det er om og om du vil, det første hovedtema i apostlenes gjerninger. Den er Guds folk, hvordan blir man frelst? Å, som jeg sagt, jeg tror altså når vi det når, når vi leser om det her om at Johannes Markus reiser hjem, så er det klart Paulus forteller ikke om at Johannes, Johannes, Johannes Markus reiser hjem på mors dåsyll. Han tar det ikke med bare for det gøy, han tar det med fordi at det er viktig, fordi at det har en betydning. Og det er nettopp det her vi kan kanskje alltid tenke oss sånn, og sånn reise hjem for å fortelle om det her helt crazy som nå har skjedd. Ordentlig hedninger blir frelst. Dette er helt, ja. Jeg kunne ikke sende en sms, så måtte jeg reise hjem, ikke sant? Ja. så, etter hvert da, så kommer Paulus til å og så er det tydelig at det er, det er tension, altså. Det apostelmøte, apostel der tror jeg det var høy stemning. Til de etter hvert da blir overbevist med at jo, kanskje er det sånn. Kanskje er dette så svært. Det hadde vi de aldri trodd. Det andre hovedtemaet i apostelens gjerninger er den hellige ånd. Og det ser du genom om hvis du liksom ser gjennom hvordan apostelens gjerne er oppdelt, og hvordan tematikken er oppdelt. Og den første biten, Kapitel 1 och 2, er jo liksom prolog innledning. Det skal vi se litt på etterpå, så vi hopper over den nå. Den andre biten, som er altså kapittel 242 til kapittel 6 -7. Den avsluttes i 6-7 sånn. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på de disipler i Jerusalem økte start. Den biten, som er Kapitel 6 8 og ut i kapitel 9, handler om liksom hvordan det begynner å spre seg, om Stefanus, om Samaria, om Paulus. Og i 9-31 avsluttes det slik. Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Maria, ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og vokste styrket av den hellige ånden. Den neste biten, det er kirken utover horisonten. Paulus, første nå, ikke sant? Det er altså 9.32-12.34, og det avslutte sånn. Men Guds ord hadde framgang og spredte seg vidt oppkring. Så er det liksom Paulus og hedningene, da vi kommer liksom til første misjonsreise, apostelige møte i Jerusalem, altså 12. 25 -16. 5 165 Det avsluttes slik, slik vi menigheten styrket i troen og vokste i tal dag for dag. Så er det liksom resten av verden, Paulus' andre misjonsreise, 16-19.20, det avsluttes slik, slik vi ordet framgang og styrker Herrens makt. Og så heter slutt 28.31 avslutningen, To år levde Paulus i huset han hadde leidt seg, altså i Roma, og tok imot alle som kom til ham, og uhindret og med stor formålighet forkynte han Guds rike, og underviste om hatt Herren Jesus Kristus. Og det vi ser här er att det forfatteren prøver å vise, er at hvordan evangeliet utvikler seg, hvordan, hvordan det går som ringer i vannet om du vil, hvordan det stadig blir større, og det er helt tydelig i den fortellingen at dette er ikke noe som skjer, det skjer av og menneskelig valg, og det på tross av hvordan apostene for eksempel krangler, eller noe sånt, ikke sant? Eller nei, vi reiser dit, nei, reiser heller hit, og så videre sånn. Og vi ser helt tydelig at det han vil ha fram at dette er ikke menneskes verk, først og fremst. Det er først og fremst en hellig ånds Først og fremst en hellig ånd som leder, styrer og ordner. Så, 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 så det er det, liksom, om du vil, det andre hovedtema, og du ser det, hvordan, det er, hvordan teksten er strukturert, hvordan dette handler om Guds ledelse, Guds virke og den hellige ånds arbeid. Vi tror jo på en treenighet, altså på en Gud som skaper verden ferdig, en Jesus som gjør et frelsesverk og den hellige ånd som skal fullføre det. Apostlenes gjerninger viser veldig tydelig det, hvordan, det er, hvordan den hellige ånd setter i gang det verket og fullfører det inntil evangeliet kommer til Roma, altså at hele verden er nådd. Ja. Så var det litt igjen da. Det er derfor vi er her, fordi de var ikke helt ferdige. Spørsmål. Noe som gikk for fort, eller? Uklart, eller? Uenig, eller? Uenig, Atlant. Okej. Okay. Fint. Ja. Ehm um, um, altså, vi tror att vi tror att Paulus alltså, visst Jesus Steve dödde i år 30 eller 33, enten eller som cirka där omkring. Så tror vi at Paulus at Barnabas reiser til Antioquia i år 37-38 omtrent. Og så kommer han jo til Roma i ja, 59 eller 60. Sånn der omkring. Så det er et godt yrkesliv egentlig. Ja. Vi, vet, vi vet at... Vi vet at, liksom, at første tessalonike brev, det er i fra Korint i år 50. Kanskje i år 50. Sant? Vi vet at galaterne er skrevet i 55 eller 54. Vi vet at første korintike brev er skrevet fra Ephesus i år 55. Sant? Vi er nok så sikre på at uh, andre korintike brev er skrevet fra Makedonia i år 56 eller 57. Sant? Og vi vet at Paulus kom til Roma i 85-59 der omkring, og døde i 62-64. Et annet omkring. Kanskje under Nero-forfølgelse i 64, kanskje før. Vet ikke, men nå der omkring. Andre ting? Ja? Ja. Du sa litt sånn innledningsvis at uh, i, i Lukas så står det at det er fra Algeberge og... Ja, ja. Ja. det är poängen att han gjorde det. Hurdan 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 Matteus, hurdan liv är heller liksom viktigt, men at han gjorde det som en konsekvens sen. Ja, det är rimligt säkert, Det blir bara ett fysiskt Sant? Mm -hmm. ja. den, den mest krävande, ta den då. mest krävande är ju Jesus renser templet. Ikke sant? Löper in och jagar ut alla de här folka. I i Matteus och Markus och Lukas så knyttes det till politike og Jesus död och i Johannes så skjer det tre år før. Når noen, noen sier at Jesus gjorde sikkert det samme to ganger, tenker jeg det er en dårlig forklaring. Så han vil lette etter andre grunner hvorfor det, hvorfor det er forlossert andre i sitt tid. Og det har med vad man vil forkynne. Har hvordan man vil man bruke historiske hendelser til å forkynne et poeng. Og Lukas, Johannes har litt annen aksjon på ting enn de andra har. Ja. Og så er det en del tid til andre, andre, men jeg tänker at det gjør det bare mer spennende. Da skifter vi tema, og så går vi over til Peters tale i «Hva er klokka, Jarle?»
1: «Klokka er
0: 8.00 over 8.00.» Ja, da har vi jo ganske god tid. fint. Den første delen av de første to kapitlene i «Apostens gjerninger», så leser vi jo om, vi om «Pinsedagen», ikke sant? Jesus blir Først leser vi om Jesus blir tatt opp til himmelen. Så leser vi om at de velger en Så kommer vi kapitel 2, og så kommer pinsedagen. Og hva er det som gjør at den fortellingen slutter med at den dagen ble 3000 frelst? Det er jo liksom ikke helt vanlig. Det er ikke vanlig hvis vi ser liksom de andre gangene i apostelens gjerninger heller. Det er helt ekstraordinært. ja. O det er sånn en kick-off start om du vil. Ehm, og for å prøve å hinte til det, skal vi se litt på det som det som Peter sier. Og Fortellingen her er jo at disse disipplene, de sitter jo liksom oppe i en land, et land, et lands te i Jerusalem i en lands hall. Og Jesus har jo dødd oppstått, visa seg for disiplene noen ganger. i Jerusalem, eventuelt i Galilea, på fisketur og litt sånn forskjellig. Men, men det er helt tydelig at uh, disiplene er ikke er klare til å liksom, innta verden. Det er helt tydelig. Um, det står om at de er 120 stykker, eller et eller sånt, i apostlenskjerninger. O där där som tydligt att det er, det är vänt på den helige on som ska komma ja väl. Okej, okay, vi väntar. Och idén är ju att mellan Kristi himmelfart och pinse så går det ti dagar, är sant? Och pinse är ju en judisk högtid och så för pinse. Sant? Ja. Slik att liksom att och vi leser i Johannes evangelium hvordan Jesus besökte Jerusalem på pinse. Det står om strømmer av levende jorden i Johannes evangeliet. Da er Jesus som besøker Jerusalem i pinsen. Sant? Og de pleide å vaske byen med vann. Det er derfor bruker det bildet i Johannes. Men det er en en av de store høytidene. Masse folk i byen. Helt fullt. Smekka fullt. Sannsynligvis. Og så får vi den här fortellingen om, om pinseundre, at den hellige ånd kommer, og hunger av ill og brus og bulder og brak. Ikke sant? Og det er, det, er det er tilsvarende fortelling om, om hvordan Gud åpenbar sig, som du kan finne i Kampen testamentet. Ild og røyk og lyd og konsekvenser av det. Og så går de ut i, i byen, tydeligvis da. Og så, hva er dette for noe? Det er galskap, ikke sant? Det som er responsen fra folket er de, er de, er de fulle. Så beder, nei, det er for tidlig på dagen. Jeg vet ikke om det er noe godt argument sånn i seg selv. <laughs> men, men i hvert fall. Og så kommer det som da er Peters tale. Og det som skjer her er sagt genom profeten Joel. I de siste dager skal du se, sier Gud at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Sønner og døttere skal ha profetisk, de unge skal ha syner, de gamle blant dem skal ha drømmer, og selv over slaver og slavekvinner skal vil jeg i dag utøse min ånd. Og de skal ha tallet profetisk. Og jeg lar varsler vise sig opp på himmelen, og tegn på jorden, og blod, ild og røyksyler, og solen skal forvandles til mørke og månte blod før Herrens dag, en store strålende. «Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Første del. Og det er et sitat fra profeten Jol. Og hvis du bare sammenligner, så er det helt, det er helt likt, det står I den norske så står det «Den som påkal Herrens navn skal bli berget i Jol, men det står frelst her, men ordet er omtrent det samme, så det går, det går fint. Så, med det som utgangspunkt, så, 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 så begynner Petter, om du vil, å forkynne Sant? Israeliter, hør disse ord Jesus fra Nazaret var en mann som Gud pekte ut for dere mektige gjerninger og under og tegn som Gud hadde gjør blant dere alt dette kjenner dere til altså, de fleste av dere som er her som hører på meg nå vet dere vet jo hvem Jesus er dere har hørt og sett hva han har gjort han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, over, over lovløs hånd naglet dere han till korset och drepte han. Men Gud rette han opp og løste han fra döden. Døden var ikke sterkt noe til å holde fast, for David sier om han. Og så kommer et nytt sitat fra Gammeltestamentet. Og det sitatet som kommer nå, fra, fra salme 16, er det vel, det er, alle er enig med at det er en messias-profeti. Alle, alle som kunne sin Gammeltestament, vet här her tals det om messias. Ja. At uh, Uh, når David sier, alltid har jeg Herren for min øyne, for han er min høyre side, jeg skal ikke vakle», og så, og så videre, så er det Messias profeti som kommer der. Uh, og så fortsetter uh, Peter i vers 29. «Brødre, la meg tale fritt og åpent om vår stamfar David. Han døde og ble gravlagt, er det en dag i dag har vi graven hos oss.» Og vi vet jo kanskje hvordan den står, ikke sant, i Hebron. Kanskje. Men han var en profet, og visste at Gud med ene hadde lovet å sette hans livtfrukt på hans trone. Altså, profetien om at fra Davids trone skal Messias komme. Derfor så han inn i fremtiden og talte om Messias skulle stå opp. Og dette, här kan folket følge han. Folk som hører, de, de kan dette, de vet dette. Ja, det stemmer det. Messias skulle komme fra Davids sønn, han skulle settes på tronen. Derfor, sånn i den fremtiden, ja. Det var, det var han som ikke skulle være ærndelserike. Det var hans kropp som ikke skulle se for åtene seg. Denne Jesus har Gud reist opp. Ikke sant? Og nå tar, gjør Peter et sprang, for nå kobler han Gammeltestamentet sammen med det som har skjedd. Ikke sant? Nå forkynder han plutselig. Denne Jesus har Gud reist opp. Reist opp. Det, er vi, det er vi vittner om. Han ble opphøtt i Guds høyre hånd og mottok fra sin far den hellige ånd, den hellige ånd som var lovet oss, och som han når utøst slik dere ser og hører. David for forik opp de for himlen for han sier jo tilbake til Gammelt Testamentet, fortsette på profetien. Herren satt i min herreset der med min høyre hånd. Så har jeg lagt dine fiender som skammer og Så skal hele isafolk bli til forvist. Denne Jesus som er godt førstet, han har Gud gjort det både herre og messias. Det forkynner han igjen, ikke sant? Så han, han veksler mellom å lese det gamle testamentet, tekster som alle kjente. Altså, de var jo jøder alle sammen. Det betyr at de hadde grunnig opplæring. De kunne dette på rams. Og så tar han tekstene, och så tar han detta har nå skjedd. och så forkynner han hvordan det som nå har skjedd oppfyller, oppfyller profetiene, og så blir det till en forkynnelse av noe nytt som har skjedd. Så han börjar alltså i gamla med löfte om en ny tid. Löfte om en bedre framtid. Samtidigt så står det om det står om herrens dag. Og det, hvis du leser, hvis du slår opp i sån där bibel.no, herrens dag skriv inn så faller opp 23 tillfeller och det handlar alltid om dom på ett eller annat vis. I nytt testamentet så handlar det alltid om den dommen som kommer till slutt. Alltså att jordar skall den jordar skall avslutas och den nya som i Gammeltestamentet så handler det om at noen dømmes. Enten det er folk i Babylon, eller jødene, eller noen finere noen, noen som dømmes. Og i Gammeltestamentet så er det jo slik at når noen dømmes, så kommer det en ny begynnelse etterpå. Ja. Hvis det er jødenes folk som dømmes, så er det fordi at de har, de har ikke levd sånn som Bibelen sa, og så må de straffes for det. Og så begynner det på nytt igjen. For eksempel at de blir bort, 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 visst til eksil i Babylon så er der i 70 år tilbake og så på vi på nytt måte så, men likevel så er det en sånn i de siste tider altså løfte om en ny tid og et løfte om at den som nå når ting nå er krevende når det nå er eh, forfølgelse når vi nå er i de siste tider når dommen når er nær og ikke den som påkal herrens navn han skal bli frelst Og det viktigste tegnet på at vi er i de siste tider, det är jo Messias skulle komme. Sant? Når, når Messias kommer, da begynner liksom den siste delen av vår tidsveining. Det er den jødiske forståelsen av det. Lengsel etter Messias er både en sånn, längs etter den som skal være redningsmann, samtidig så er Messias også innvarselig med att nå kommer det nye den siste tida. Så så når Peter griper til dette i troen på at Jesus er Messias så har det i grunddag for at han som påstår at nå er de siste tider kommet. Så når han sier se på det som skjer. Det som skjer rundtre nå, så blir det et motsatt argument. Altså når dette skjer, da er de siste tider kommet, og hvis de siste tider har kommet, da må Messias egentlig ha vært der allerede. For, ikke sant? For det er rekkefølgen. först kommer Messias, så begynner de siste tider. Og hvis de siste tider har begynt, da har Messias alltid kommet. Så vem er da Messias? Og så svarer han på et eget spørsmål. Hvem er den Messias? Vel, dere har jo sett, hørt, om det som har skjedd med Jesus. Dere vet jo det. Sant? At han gjorde vann til vin. Noen av dere var der da att han fick lamme til å gå og til å se. Noen av dere var jo der og så det. At han drev ut demoner, vekte opp døde. Ja, noen av dere var jo der i forjuke når han når Lazarus ble opprettet fra den, Dere har jo sett dette. Ja. Og ikke nok med det. Han som, si, gjorde disse undrene, disse si, små undrene om han har gjort det nå det største, det ultimate, han har overvinnet døden. Ja. Og hvem er, som, hvem er det som gjør det? Hvem er det som gjør sånne tegn og under å overvinne døden? Jo, det er Messias. Altså er dette Messias, altså er det siste tiden nå kommet, altså det som dere nå ser, ser at vi ikke er fulle, men vi forkynner, er et tegn på det. Nettopp at ånden skulle utdøses over allt folk. Det er det dere ser nå, det betyr av siste tider, Derfor om messias komme ut. Og hvem er det? Jo, det må Jesus. Det er liksom kjerneargumentet i den talen. Så Peter forkynner at oppstandelsen er, oppå om du vil, den største av alle undergjerningene. Og vi ser det, hvis du går tilbake og leser gjennom, gjennom evangeliene, så ser vi det at disse undergjerningene og tegnene, et, kanskje mest tydelig hos Johannes, som dette tegn, så skriver de om syv sånne under, teg under teg tegn, men samtidig også, som Matteus og Lukas og Markus også, så hvordan disse undergjerningene blir koblet til at ok, de, de viser at här er noe mer enn et bare et menneske. Her er noe mer enn bare en som kan noe. Her er noe mer. Og gjennom... Evangelien så skall den där förväntningen om at ok, dette er bare, det inte det bare en profet, Det är inte bara en som kan något, men det er nog mer allsom Messias. Den vokser fram, inte Och så säger Paulus at hvis Jesus inte stod upp igen, så har ju allt detta andra egentligen inte det andre inte det andra så mycket. Då är det de andre undervärlingar så väldigt viktiga, hvis inte han kunne göra det, kunde göra. Ja, hvis inte Gud rejsa han upp og han overvandt døden, så har heller ikke disse andre undergjerningene så väldigt mye verdi. Men fordi han gjorde det også, så får allt dette en sånn tydelig linje som vi ska visa at dette er Messias. Så det er et, vad ska vi si, tofoldig argument. Peter forkynner at oppstandelsen er det største av alle undergjerninger, samtidig så er det oppfyllelsen av løftene i Gammeltestementet om hvem Messias skal være. Altså. Ja. I Matteus så sier Jesus noe viktig noen når farisæerne de kommer til å lure på oss, er det dette egentlig. Og det er vel nok mot det er nok mot at 7 eh, stykker har vært gift og samme kona allert dø og hvem skal, hvem skal få henne de kommer til himlen. Altså svarer Jesus der i tullebukker. Dere, <laughs> dere farer vill fordi dere verken kjenner skriftene eller gudsmakt. Ikke kan dere Gammeltestamentet slik som det er, heller ikke kan dere, skjønner dere som nå skjer. Derfor er det helt på jordet. Det er Jesus svar til disse disiplene. Sant? Og i eh, Johannes første brev, så skriver han sånn, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så, det som hendene våre tok på, det forkynner vi. Og det samme her, koblingen av, av koblet til løften i Gammelt Testamentet, og samtidig i historiske realiteten, at dette har vi jo sett og tatt, og vi vet jo hvordan det er. Og når vi kobler det sammen, ja, da blir summen messias. Summen blir, messias. Summen blir løft, den som, som uh, Gammelt Testamentet har lovet. Summen blir Jesus er den oppstandene. Men likevel, altså. Det er ikke noe sånn der... Nå har vi jo plukket den talen fra hverandre. Hvor bra var den egentlig? Ikke sant? Og den, sånn den har en sånn logisk oppbygging, og den var sikkert levert med innlevelse så kraft. Det ser sånn ut. Men jeg når jeg leser den, og så ser liksom resultatet, så tenker jeg på noe jeg opplevde en gang for mange år siden, mens vi reiste på team etter Så var vi bryne. Bare i den sånne der arbeidskirkebryne. Og da var det et eller sånt kor, som sang litt sånn ompa ompa. Det var liksom sånn bra. Og så var det det teamet som jeg var med, og det var liksom dans og drama fullt trøkk, og lyd og lys, og bang! Og så var det han der, Arne Norengen, som prest, og han talte jo bare om Sør-Afrika, om noe apartheid, og det gjorde han den kvelden også. Og så rant det fram med folk som skulle bli helst. Sa, Hva skjedde egentlig nå? <laughs> og jeg tror... Han har en litt følelse det er det samme her, sant? Fra redde och en tale till 3000 frelst. Det är veldig merkelig, egentlig. Men disse to første kapitlene, innen til apostelgjerningen, har ju en sånn egen, egen ramme som handler om det. löft om ånden. Ånden blir gitt, virke i disiplen och menneskets hjerter. Og så utgangspunktet er at nå kan evangeliet nå resten av verden. Så, så når, når, når vi stopper der, i vers 41, jeg var egentlig litt sur på meg selv, for at jeg hadde så veldig lyst til å si om 42-47, for det er så veldig mye gøy, men det, noen, det må noen andre få lov å gjøre. Så, så er det jo nettopp det, nettopp det jeg tenker vi, vi ser, Akkurat det som er, om du vil, hovedpoenget. Altså at... Ja, de hørte dette staktet med hjertet, og de sa til Peter, «Hva skal vi gjøre?» Og Peter svarte, «Venn om du hadde døpet, og hver andre skal få til å gi for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Altså det første der, «Hva er ikke det som staktet med hjertet?» Det var ikke bare Peters tale. Nei, det var den hellige ånd som overbeviste dem. sant? Frelse er som vi skaper, men det er ånden som skaper det, behov og frelse. Så vi ser her at ånden virker. Og så, og så er forkynnelsen av omvendelsen, frelsen, altså hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, har Peter har han sagt til ham. Det er det dere kan gjøre nå, og så ska dere få den hellige ånd. Altså så ska dere bli del av det laget som nå ska være med og bringe evangeliet til verdens ende. Du skal stoppe der, ja. ja. Da kan du få lov å overta. Så fint. Skal vi gi han den? Okay.
1: Uh, og også det, på måte, disse tingene som skjer, det er ganske mye aksjon, det er ganske mye som skjer, det er ganske mye spenning, det er konflikter, det er, det er prosesser, det er ting som skjer, det er skjøn, ting de må skjønne underveis, uh, veldig spennende. Og så Peters tale, uh, og uh, han er jo ganske modig, Peter synes jeg, står der. Eh, ikke länge etter att Jesus er blitt korsvestet, og så har han denne frimodige talen. Det som vi tenkte vi skulle bruke litt tid på, det var å høre ettersett om det var noen spørsmål. Eh, om det er noen ting har lyst til lure på, eller stille spørsmål om, eller reflekterer rundt, det går an det også, så har vi noen minutter til det. Og så altså har vi sagt att vi er i hvert fall ferdige etter fem kvarter, så kvart på, eh, men vi har noe tid til noen spørsmål. Ja. Eh, skal Øyvind forsøke oss få svaret. Noen som har noen ting de tre tenker på?
0: Det er helt tydelig at de, de som vi blir kjent med i evangeliene altså farisere, skriftlærere saddukere, seloter og sånt alle har helt klare forventninger til hvem messia ska være som er formet av si, tid, historie og både politisk og religiøse ønsker og alle de har noe sant i sig men de har liksom bare en liten bit av det. Og fordi de holder fast i at denne lille biten som vi ser, det er sannheten, så er Jesus så mye større enn det. Det tenker jeg kanskje, er, ikke sant? Og for at, ja, alle, det er noe det er sant i det som foriserende sier, men poenget er at uh, det er så mye mer. Ja. Og det er nettopp det her, altså, for Jesus skulle ikke bare frelse jøder, han skulle frelse hele, hele verden. Det, det, var, det, var ikke, det var ikke snakk om å tenke sånn en gang etter den historien som jøden har om vi er vidsfolk, alle andre er hedninger. Og det er kvalitetsforskjell på jøder og hødninger i den forståelsen. Så Jesus bryter ned de bærer i ærene. Og det er det bare litt vanskelig å forstå i begynnelsen. Ja, takk. Jeg lurer på, vet du om det er noen andre mennesker før Jesus, de som påstod at de var messias kan være det är en hel havs. En hel rekke med Messias uh, wannabes. I i perioden, altså, vi tror ju att gamla slutter slutar sån omtrent cirka 400 år före Jesus. Och så er det liksom en period där som jo, uh, vi kan läsa som i Makaberboken för exempel. Väldigt massa göd av spännande läsning. Och där läser kan vi liksom flere såna som fram som säger att jag är Messias. Felles for de er jo at de har en mye tydeligere politisk agenda, at de får eh, noen eh, følgere, og at de blir meiet ned av romerne. Sant? Det er felles for alle. Altså det en kort periode, et lite opprør, og uh, okkupasjonsmakten, enten romerne eller um, grekerne følger av, de, liksom, de meier over dem, og, 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 og så blir de borte. Og det er en, i hvert fall en fire-fem sånne som på ulike måter påstår at de er Messias, men de har et helt tydelig politisk budskap som er liksom kontekstuelt i den situasjonen de står i. Når ja. yep.
1: jeg gikk på ungdomsskolen, så på omvisning i synagogen i Oslo, husker jeg. Så da satte jeg nede i sånn, og så stilte jeg spørsmål til han som da var synagoge eller hva det heter så jag frågade om akurat vad vad menar judarna om Jesus då? Frågade jag. sa han ja, på den tiden var det många som
0: hävdade vara Messias. Det var Ja, för det med ja, <laughs> Jesus var en av flera som hävdade det, ikvant. Sett va judiskt syns så, så var han det. Fräsfrågan. Jag jag provade att lägga någon fråga. Eh och som där kan ta andra, ikvant for siste arke, altså les inn om Peters tale i kapittel 2 som vi nå om. Hvordan argumenterer han for at Jesus er messias arke? Det har vi prøvd å se på. Og så altså, er, er det kan vi finne dette andre steder? Så det er en oppfordring til å begynne å i instrumentet. Hvor kan vi finne andre steder hvor dette, denne type argumentasjonen finnes? Først går vi inn til 15, kanskje? Kanskje. Det ja. Først, kapittel 1, 7 og 8. Der står det sånn. Mm. dette er ikke etter å kjenne tider og stunder far har fasttat sin egen makt men det skal få kraften helion kommer over dere og dere skal være mine vittner hva betyr det for oss som lever i dag? at ikke vi ikke vet tida og stedet for når det skal slutte, men vi skal bli fylt med helion hva er det som påkall heins navn skal bli frelst? ok, man kan jo dele frelstfortellingen med hverandre hvis man er sammen og så når vi bruker ordet frelse i dag, hva betyr egentlig det? Det tenkte jeg kunne gå inn og samtale litt om. Hva det betyr. Og så tenker jeg at i Peters tale så er det to argumenter. Det ene er liksom det der intellektuelle. Dette, er sånn som Dette oppfyller historien, på en måte. Dette er i tråd med skriftene. Det er det ene argumentet. Og det andre er erfaringsdimensjonen. Du ser hva vi nå opplever. Er det sånn at den der intellektuelle siden er viktigst for deg, eller er det den erfaringssiden som er viktigst for deg? Hvorfor er det så. Sånn? Kan du tenke litt på? Er det en bra hjemlekse? Det må være en bra hjemlekse.
1: Ja. Ok, ingen flere spørsmål, ingen kommentarer. Da tror jeg vi går til avslutning. Ja, lite spørsmål er helt greit. Ja. Hva er med
0: når på en Judas forsvant så måtte de ha innastatt? Ja. Tolv disipler henger jo helt sikkert sammen med tolv stammer i jødefolket, ikke sant? Og at Jesus valgte jo tolv, en blir borte, så må vi komplementere det tallet. Det tänker jeg er den viktigste grunnen til at de bare valgte en. Så er det jo hvorfor valgte han. Noen vil jo mene at de skulle ikke velge noen fordi at Paulus skulle ta den plassen, og hvorfor kastet de lodd, det er en masse morsomt tegn som kan jobbe med. Men, men svar på det tenker jeg at fordi det var tolv stammer, så valgte Jesus tolv disipler, og derfor så måtte det være tolv. Ja, noe sånt, ikke sant? Fryktig gøy at dere kom. Ja. Håber dere kommer neste gang. Ja. Men er det som underviser neste gang
1: hadde du programmet der?
0: Neste gang, da er det kapitel 2, 42-4, 37, og Lars Rommendal. Det tror jeg også blir, ja, det blir veldig bra. Ikke sant, Marius? Ja. Vi skal avslutte med å be,
1: ja. så det gjør vi. Skal vi ta oss og oss opp, og så lurte jeg rett og
0: slett, kunne jeg, kunne jeg utfordre Malvin til å F takke og be? Før du det, kan jeg spørre, er det noen, som kommer i neste gang? Er det noen som kan komme i 20 minutter før og hjelpe til å lage kaffe? Ja, tusen takk. Så spør vi noen andre neste gang. Ja. Det kan vi fixa. Takk, Jesus, for ordet ditt, og for de at vi får lov å studere det, Herre, lytte etter det. Ta det til oss, Jesus, og la det spire fram og vokse i hjertet vårt. Herre, takk du er rik nå for oss alle, og takk for de at vi får lov å lære mer om deg, høre mer om deg, Jesus, og spennende som det var i den første tida, Herre. Hjelp oss til å ha samme innstillingen,
1: til å grave i skriften, Herre, til å bli fylt med din ånd, og til å gå
0: ut og gjøre vår del av jobben. Takk at du er sammen med oss. Takk at du skal la dette bli noen spennende tirsdager fremover, Herre. Amen. Amen.
1: Takk for i dag, alle Skriv, drikke, ordet.